0: Всем привет! Это 24 четвертый выпуск подкаста о разработке приложений В этом подкасте мы говорим про приложения на базе SSH-протокола. Также поговорили про микросервисную архитектуру и, скорее, мы в этом выпуске отговаривали от ее использования, ну, если это, естественно, не продиктовано необходимостью. И под конец поговорили про популярный миф, что фронтенд-разработчики зарабатывают больше, чем все остальные. Приятного прослушивания! Вышла новая версия проекта, который называется Wish, Wish, типа желание с английского переводится. И это э, проект про э, э, написание SSH серверов. То есть ты можешь свое приложение написать в виде HTTP-сервера, да, и мы через HTTP-протокол, через URL обращаемся к твоему серверу, получаем какие-то ответы, можем с ними что-то там делать. Отправляем данные, получаем данные, используя протокол HTTP. И то же самое можно реализовать, используя протокол SSH. То есть чаще всего мы используем SSH-протокол по прямому назначению, там, запуск команд на удаленном сервере, Но также SSH протокол подходит для чего? Для передачи файлов и, например, для порт-форвардинга. Сам по себе протокол описан, то есть есть спецификация RFC, и, наверное, не всегда приходит в голову следующая модель, что мы можем использовать этот протокол для того, чтобы написать наши собственные клиент-серверные приложения, то есть... Представь, что у тебя приложение уже имплементирует SSH протокол, что это значит, что у тебя уже готовая авторизация, что у тебя уже зашифрованный трафик между клиентом и сервером. Ну и такая обратная сторона этого всего, то, что UI это у тебя терминал, чаще всего, ну, понятно. И <coughs> вот сама, э, вот этот сам репозиторий Wish, его создатель, он больше известен тем, что у него есть такой фреймворк, Терминал, терминал, User Interface, это называется такая группа фреймворков TUI, по-английски TUI, то есть терминал UI фреймворк, uh, который uh, называется Bubble T, у него 20 тысяч с половиной звездочек на GitHub'е. 20 тысяч 500 примерно звезд на гитхабе и такой вот получается фреймворк ты можешь красивые делать там реально градиентные цвета вот такие всякие штуки подсветки таблички окошечки как бы рисовать и вот такой очень простой минималистичный гошный фреймворк для написания э, терминальных приложений ну имеется в виду для консоли для терминала (coughs) и Uh, вот эту вот штуковину wish, ты можешь использовать для того чтобы представить такое окон ну такое терминальное приложение например написать для того чтобы управлять чем-то там на удаленном сервере делается uh, пишется такое приложение супер просто то есть у тебя как и в http uh, есть хендлеры uh, и uh, ну в общем пишется невероятно просто uh, сам по себе этот фреймворк использует uh, другую стороннюю библиотеку, но ты можешь прямо вот такое, используя Bubble T плюс Wish, написать такое э, консольное удаленное приложение. Например, ты хочешь какие-то метрики собирать с удаленного сервера. И представь, у тебя уже есть и авторизация, э, и у тебя простой понятный протокол, все это зашифровано, э, то есть можно сэкономить, как мне кажется. Но ну, на самом деле, вот,
1: по HTTP авторизацию сделать очень просто. В authorization header токен передаешь какой-то секретный, и как бы все. То есть, ну, по, то, что по SSH у них супер, супер все зашифровано, ну, это, конечно, плюс. Но вообще, если достаточно большой токен передавать по HTTP... И в Голленге, например, HTTP-сервер тоже можно быстро сделать. Ну, то есть там ну, в том числе,
0: как-то. и Basic-авторизацию делать, сделать очень просто в Гошном HTTP-сервере. Согласен. Ну, да, то есть, ну, вдруг ты такой очень уж большой любитель ä, консоли, то вот тебе, пожалуйста. Ну, есть вот с HTTP-сервером
1: tolset. тебе, получается, надо как-то самому формировать эти вот реквесты. То есть надо правильно путь указать, метод правильно указать, вот этот токен указать. А здесь через э, консоль будет все намного проще. У тебя же ключи могут быть скопированы. ну,
0: Да, и ты просто тебе надо только знать порт. (coughs) TCP-порт. Ну и адрес полный. И ты подключаешься к удаленному своему SSH-приложению. Адрес можно
1: вообще сделать alias в хост файле Можно как-то назвать этот, например, сервер. И вообще не надо будет вбивать вот эти четыре группы цифр и ip адрес.
0: Например, да, ну э, в защиту вот такого класса приложений. Э, это и пока не что не супер популярно, но мне кажется, вот для DevOps-инженеров, вот для удаленного управления серверами это вполне себе может быть удобно, как мне кажется. Э, тебе не нужно поддерживать какой-то фронт-энд, потому что у тебя клиент очень понятный, э, там на 80 ширину символов делаешь и, скорее всего, все будет окей. Гид, э, например, работает по SSH протоколу. То есть самое, наверное, популярное приложение, которое пользуется, наверное, все, кто будет слушать этот подкаст, это Гид, и он использует SSH протокол. То есть это такое вот приложение поверх этого протокола. Можно написать свое, вплоть до того, что ты, когда подключаешься к удаленному серверу, у тебя такое вместо шела, то есть по прямому назначению использования этого протокола у тебя появляется какой-нибудь UI термин, ну консольный. Ну то есть это не для Окей. массового
1: пользования, это скорее mm, вот нет. Кто-то там один, например. И что-то надо сервером сделать. Хотя ты всегда можешь по SSH зайти на удаленный сервер и как бы напрямую работать, также намного удобнее. Ну, ли, ну.
0: ну абсолютно правильно ты говоришь. Ну, в общем, если и посмотреть в примерах этого приложения, то я бы не сказал, что там прям много каких-то экзамплов, каких-то... в основном больше похоже на то, что это такая игрушка. Но если ты говоришь много звездочек, поиграть. то,
1: наверное, все-таки есть там какая-то область применения, интересная.
0: Ну. Много звездочек у Bubble T. Bubble T — это вот фреймворк для юзер-интерфейса. То есть ты можешь локально сделать, например, там очень красивый юзер-интерфейс в консоли. И этот же разработчик, он просто доработал какие-то, знаешь, middleware добавил, какие-то такие дефолты для SSH-сервера. Такое, что ты можешь очень быстро развернуть и создать свое SSH-приложение в том числе с UI таким красивым от Bubble T. Окей. Другая тема и основная, наверное, этого подкаста, который мне было бы интересно обсудить с тобой. Она (свотворена) спровоцирована, эта тема, вопросом в Go-комьюнити. Один из участников Go-чата периодически посматриваю, Плотность информации там не очень высокая, но тем не менее такие вот вопросы иногда интересные попадаются. И в очередной раз я сам задумался, над этим вопросом. А вопрос звучал так. Здравствуйте, кто-нибудь знает большой проект на микросервисах в GitHub, чтобы посмотреть и пощупать? Ну, сразу скажу, что и прямой ответ на этот вопрос я в чатике там же и оставил. То есть есть на самом деле достаточно хороший демо-проект, состоящий из множества микросервисов. Там не один-два, а их множество. И можно посмотреть, как это все работает. Но Этот вопрос скорее заставил меня задуматься о другой, о более такой большой масштабной теме. Во-первых, стоит ли вообще начинающим погружаться в эту тему? Насколько хороши микросервисы и применимы для кого и для каких компаний, для каких групп разработчиков? И вот я немножечко поглубже в эту тему хотел бы вместе с тобой сегодня занырнуть. Для начала я бы такой вот вопрос вообще задам тебе. А что такое вообще микросервисная архитектура?
1: Ну, это когда мы свое приложение, как мне кажется, это лично мое мнение, как я это понимаю, когда мы делим на какие-то функциональные части, и каждая эта часть — это отдельный сервис, отдельный сервер, которому надо там обращаться по, скорее всего, HTTP протоколу, чаще он используется, ну, или GRPC, например.
0: Да-да-да, тут ключевое слово — это независимые сервисы.
1: То есть
0: вот как если посмотреть несколько определений, мне больше всего нравится простое ясное определение на сайте Amazon AWS, cloud сервисы и Amazon одна из таких, знаешь, интродакторий статей для введения, понимания вот этой проблематики микросервисных решений. И там, собственно, дано такое простое, понятное определение, что это подход к разработке ну, имеется в виду микросервисная архитектура, когда у тебя программное обеспечение разделяется на такие независимые сервисы. И они между собой коммуницируют по ясному API протоколу. То есть там буквально написано well-defined APIs. То есть до того еще, как ты начинаешь писать свою программу, тебе нужно четко разделить, где начинается и заканчивается один микросервис, и где начинается другой, То есть границы всех этих микросервисов должны быть четко очерчены. И следующая суперважная часть в этом коротком определении это то, что эти сервисы управляются, менеджерятся, поддерживаются маленькими командами разработчиков. Self-contained teams. Ну, в
1: идеале. да.
0: Это определение. То есть Буквально даже вот из этого определения мы можем почерпнуть такие супер важные для себя определяющие вещи. Это то, что у нас, по крайней мере, должны быть Teams. А что такое Teams? То есть команды разработчиков. Ну, это, по крайней мере, 10 разработчиков. Почему я говорю 10 разработчиков? Дело в том, что есть исследования, ссылка будет в шоу-ноутах, если будет кому-то интересно посмотреть. Каков оптимальный размер команды разработчиков? И проводилось исследование, где выбиралось около 400 проектов среднего размера. Там подробно в методологии описано э, этой публикации, э, как выбирались эти проекты, что такое средний размер проекта. Ну, в общих чертах средний проект, больше 400 таких средних проектов. И исследовались разные по числу разработчиков команды, насколько они эффективно поддерживают там, насколько каждый из участников активно контрибьютит в такие проекты. И оказалось, что наиболее а, оптимальная группа разработчиков это 3-7 человек. И есть даже более детальная разбивка, что 3-5 человек это прям супер оптимальная, а вот 5-7 разработчиков, они чуть-чуть похуже по производительности, но все равно близки. Ну, в целом, вот такая группа 3-7, берем среднее 5. То есть, если мы возвращаемся к определению Амазона, где говорится о том, что это Teams, то у нас, по крайней мере, ну, должно быть, наверное, 2 Teams. То есть, <смех> минимум, да? А это уже, ну, в среднем 10 разработчиков. Я к чему все это говорю? К тому, что а, если в компании нету Teams, разработчиков, то, наверное, задумываться о микросервисной архитектуре, таких решениях вообще преждевременно.
1: Ну, я бы, я бы немножко по-другому повернул. То есть ты сейчас, ты хорошо, ты ответил на вопрос, что это такое, а я бы еще задумался над ответом на вопрос, зачем это нужно, какую-то проблему решает. И возможно, что у тебя даже один разработчик, но у тебя возникнет такая серьезная проблема, которую можно будет решить только используя микросервисную архитектуру. В идеале я И согласен, предельный что... Предельный случай вот, можно да, рассмотреть, да. Угу. Вот как ты думаешь, какую проблему решают микросервисы? Для чего их используют? Для решения какой задачи?
0: Я нашел специально публикацию на этот счет. Имеется в виду не научную публикацию, а просто отзывы менеджеров крупных компаний, что они думают по вот этим микросервисным решениям. И достаточно любопытно, что в основном это менеджеры очень крупных компаний, то есть 5000 плюс э, сотрудников компаний. То есть это крупный бизнес по меркам э, США. Если посмотреть отзывы э, вот крупных топ-менеджеров о микросервисной архитектуре, то основная вот, скажем, такой лейтмотив, который можно вот прочитать между строк, а кто-то иногда и явно об этом говорит, что оперировать и управлять большой группой разработчиков, которая работает с одним репозиторием, очень сложно. То есть, если у тебя большая буквально там цитата такая, что около 20 разработчиков... Как работают... у ты
1: имеешь в виду? У них один монорепозиторий огромный, там работает куча разработчиков.
0: Ну, это, скажем, да, например, вот, такой, вот такая ситуация. Но даже там приводился пример, что двадцать разработчиков, которые работают над одним каким-то небольшим над, под системой какой-то, они уже часто настолько конфликтуют между собой, что... Тебе приходится часто там подмерживать что-то, смотреть конфликты, то есть там очень много порождается конфликтов в кодовой базе. То есть очень сложно самим разработчикам работать в высокодинамичной среде, когда у тебя код меняется очень быстро. Ты зашел, утром сел, пьешь кофе, подпулил изменения, ты что-то написал, через час еще там куча изменений. Ну то есть...
1: Ну, мне кажется, что эта проблема решаемая. На самом деле можно не удалять код, а всегда его добавлять, а удалять только спустя какое-то время, чтобы не было конфликтов. Что ты, допустим, пользуешься какой-то функцией, например, ты разработчик, а другая команда, эту эту функцию ты брал у другой команды, а они вдруг ее там поменяли, например, и у тебя не работает. Ну, все равно
0: есть же всякие breaking changes, когда ты вынужден что-то зарефакторить, поменять. Например, в базе данных, да, что
1: сказывается вообще на всех. Например,
0: Например, и представь, да. у тебя команда, ну, 20, а представьте, команда 500 разработчиков. И там это просто становится. То есть, когда масштаб высок, большой очень у компании, то э, решается вот эта задача. То есть это не единственное команды. решение. Там
1: можно по-разному решить. Но одно из решений, да, это можно разделить на сервисы.
0: Да, и в дополнение вот к этой идеи по поводу разделения, я хочу добавить, также есть исследование, оно тоже будет в шоу нотах если вдруг кому-то интересно, по поводу размера компаний, которые отвечают на вопрос, используют ли они микросервисную архитектуру. И в исследовании вообще, к сожалению, не брались компании с числом разработчиков меньше тысячи, а только рассматривались компании, у которых от тысячи разработчиков. тем тем больше преимуществ получает компания, чем она крупнее. То есть суперкрупные сверхгиганты, где больше 5000 разработчиков, они от микросервисной архитектуры получают больше всего преимуществ. И доля таких компаний, вот 85% респондентов отвечают, что в их компании используется микросервисная архитектура. Это имеется в виду респонденты из вот такой группы 5000 плюс разработчиков. А сколько таких компаний? Вот это хорошая, например, статистика, она немножечко открывает глаза. Да ты понимаешь, что крупные компании, действительно у них возникает серьезное преимущество. Команды разработчиков могут не пересекаться по функционалу что-то, по кодовой базе и достаточно автономно, независимо друг от друга развивать программные решения свои. Но сколько таких компаний? Это тоже интересная цифра. А 99,9, буквально такая легко запоминающаяся цифра, это малый и средний бизнес, который не применяет чаще всего, не обладает, во-первых, ресурсом, чтобы заиметь команды разработчиков. То есть разработчики, их не так много в таких компаниях. И, соответственно, микросервисную архитектуру они чаще всего не используют.
1: Ну, я понял. То есть твоя идея основная, что микросервисы – это как способ организации работы. А еще есть вот у меня, я помню, ну, у меня такая идея, я вспомнил, что мне казалось, что микросервисы решают еще и техническую задачу, а именно Zero Downtime. То есть, например, ты часто обновляешь какое-то свое приложение. Если у тебя монолит, то тебе часто приходится его как бы перезагружать. Это может привести к каким-то, возможно, простоям. Если же ты разбиваешь на части, и каждый сервис, он еще, знаешь, имеет какие-то там клоны на разных машинах, то ты можешь менять функционал каждого сервиса таким образом, что все твое предложение продолжает работать. То есть у тебя нету простоя. И вот мне казалось, что в условиях, когда ты очень часто деплоишь новые версии и какие-то части меняешь, вот, микросервисы могут э, решить э, задачу по достижению нулевых простоев.
0: Но опять же, вряд ли стоит задача нулевых
1: простоев в малом середовище. Ну это бизнесе. да, это я согласен, да.
0: То есть опять же, это касается опять же только крупного бизнеса, как правило, когда э, единица простое времени это большие суммы. То есть, например, там, не знаю, час простое это миллионы долларов. Тогда там серьезно борются за то, чтобы был zero downtime тогда да, вот то, что ты говоришь, справедливо. Но опять же, это релевантно крупным компаниям, а маленькие компании, как мне кажется, Ну, там минутку потеряют.
1: подождать раз в неделю, например, две минуты, а, ночью, даже когда никто больше, не пользуется. Да.
0: Вполне себе, да, то есть раз там, два раза в неделю, какой-то даунтайм, там, несколько минут в неделю, мне кажется. Да я даже крупных
1: сервисах такое иногда встречаю. У них тоже бывает даунтайм, и как бы особой проблемы это ни у кого не вызывает.
0: Да, да. Ну, то есть, опять же, если у тебя много разработчиков, такая простая достаточно мысль, как мне кажется, достаточно очевидная. Если у тебя есть действительно команды разработчиков, ты хочешь их организовать как-то, а скорее всего, значит, у тебя крупный бизнес, то вот ты как раз можешь распиливать функционал того сервиса, который ты предоставляешь, на какие-то подсистемы. И независимые команды разработчиков будут работать каждый со своей подсистемой.
1: Те, кто хочет перейти от такой, знаешь, строгой иерархии в организации к тому, что ты как бы, ну, как бы создаешь команду, которая отвечает за какой-то функционал и полностью несет ответственность, принимает решение, как его разрабатывать. Вот такой переход, мне кажется, в компаниях бывает сложно сделать, потому что, ну, обычное руководство хочет контролировать, то есть иметь такой контроль. И вот такое э, обладание таким контролем и создание такой организации, где у тебя разные независимые, знаешь, команды. Как бы независимые.
0: Но на самом деле это наоборот. Можно и контраргумент привести дело в том что у тебя маленькие кома- команды как я говорил оптимальный размер команды 3-5 человек и у тебя представь маленький сервис мы там что-то пилим какой-то небольшой какой-нибудь я не знаю стороч какой-нибудь и ты легко можешь ну не легко ладно в кавычки берем легко найти замену потому что это всего лишь 3 там 5 разработчиков да то есть и они как бы вот распилены Но там интересный момент, что над ними же должен сидеть какой-то такой паук. Ну, то есть я имею в
1: виду там какой-то архитектор. Да номер, нет, почему? Товар, нет. А, в, вот как раз в микросервисной организации у тебя не сидит никак, я про это и говорю, что у тебя как бы такой демократия, и у тебя что-то вроде федерации, у тебя а, эта команда, во-первых, они должны, а, эти программисты, небольшая эта команда, они должны быть готовы взять на себя ответственность. Не каждый как бы из разработчиков вообще готов на себя брать ответственность. То есть если что-то не так пойдет, то ты за это отвечаешь. И не все с этим согласятся, это первый момент. И второй момент, что не должен как раз таки сидеть, потому что если у тебя есть все-таки какой-то руководитель общий, и он общается с огромным количеством этих команд, то вот возникают проблемы коммуникации, то есть слишком много времени будет уходить на коммуникацию. А смысл микросервисов это в том, чтобы как раз как можно больше сократить издержки на коммуникацию, чтобы принимались решения быстрее. Вот, например, маленькая команда, да, они знают лучше, как этот сервис работает, чем человек, который там занимается всем, возможно, там проектом. И им нужно что-то выкатить, и, например, представь такая ситуация, что они не могут это сделать, не получив разрешения. А у этого сеньора, например, у него там завалены делами, и он просто, когда он дойдет до этой команды, может пройти много времени. Ну, То есть, и как я понимаю, смысл в том, что ты даешь свободу этой небольшой команде, и они самостоятельно несут ответственность и самостоятельно принимают решения.
0: Но мы говорили немножко подробно другое, а с этим я согласен, а мы говорили про то, что все равно должен быть... Вот представьте, у тебя куча микросервисов. А что это значит? Это значит, что есть какой-то ответственный человек, который выполнил декомпозицию. То есть у тебя есть сложное программное решение, и кто-то же должен был расчертить границы между Ну это согласен, сервисами. да. То есть
1: кто-то... Должен сказать, что вот создаем такой-то микросервис, и нам нужна команда, которая будет им заниматься.
0: И в связи с этим есть две проблемы. То есть у тебя, во-первых, есть вот этот вот, как я называю это, паук такой, знаешь, архитектор, который вот. Ну, лучше над его как-то по-другому всем. назвать. Не очень хорошее название. Но он там плетется. Так так и назови его архитектора. Хорошо, и он находится над всеми вот этими ячейками э, команд разработчиков, и он видит большую картину. Но тут важная штука, что если вот у тебя все-таки все пилят такое более монолитное приложение, то у тебя больше специалистов, которые знают больше о системе целиком. То есть если у тебя разбито все на маленькие такие ячейки, то каждый в своей ячейке находится, и он отвечает за нее, но он плохо представляет, что там находится в других ячейках и ячейках и как это все целиком взаимосвязано. То есть, в такой вот, там есть ряд недостатков. Так это, с одной стороны, еще
1: и преимущество. То есть, ему не надо много знать, разбираться, как там все устроено. Вот у него контракт, и он небольшой задачей занимается, и он может ее просто очень хорошо сделать. Ну, так как у него небольшая задача. То есть, это, с одной стороны, преимущество. Но вот вот... когда нужно такие общие решения стратегические принимать, то это будет недостаток, потому что он не знает, как там устроены другие части».
0: Ну да, тебе надо специально взять... Но для этого архитектор и вот
1: нужен. Вот к нему и надо обращаться по всем этим вопросам. Слияние сервисов или выделение нового сервиса.
0: И мы здесь вот уже чувствуется, да, как мы поднялись на какой масштаб обсуждения, то, что очевидно, что микросервисная архитектура это для крупного бизнеса. То есть у тебя должен быть архитектор, например, или какой-то суперкомпетентный человек, который хорошо знает специфику бизнеса и может выполнить декомпозицию, да, то есть вот разделение зон ответственности, разработать соответствующие протоколы, то есть там API, взаимодействие между этими микросервисами. Ну, то есть это приводит к нас к следующему обсуждению, а каковы трудности внедрения микросервисной архитектуры? То есть сколько это стоит? И вот первая трудность действительно не так просто бывает сделать вот эту самую декомпозицию. То есть представь свой монолит какой-нибудь, И попробуй его как-то вот так сделать, аккуратно разделить, растащить на сервисы, автономные, независимые друг от друга, которые сами по себе там могут как-то работать, деплоиться и так далее. И сделать достаточно такой тонкий протокол между общением, между вот этими микросервисами. То есть это, я считаю, серьезная дополнительная трудность, чаще всего с которой ты не имеешь дела, когда работаешь с монолитом. То есть у тебя вся кодовая база под рукой, ты можешь легко и сам реорганизовать, Эту кодовую базу. Ну, в общем, а когда у тебя есть уже устоявшиеся какие-то протоколы общения, API, да, уже там что-то работает, то вот так вот взять, поменять бескровно очень сложно. Там уже появляется версионирование этого API и так далее. Это первая трудность, то есть сложность декомпозиции. Ты как думаешь, какая сложность еще может быть? в микросервисной архитектуре. Я
1: как-то, слушал, я как-то слушал одного специалиста, который очень много лет занимался микросервисами, книгу поэтому написал. И mm-hmm. он говорит, что его рекомендация... Обычно, когда он консультирует по внедрению микросервисов компанию, его рекомендация обычно это... Подумайте несколько раз перед тем, как переходить на микросервисы. Если у вас какая-то техническая проблема, решите, может быть, ее каким-то техническим способом. Но по его мнению, по его опыту, микросервисы это действительно, этот переход, это не идеальное решение. И переход на микросервисы часто приводит к каким-то дополнительным проблемам, дополнительным проблемам в компании. Это повышает сложность. Да, да, да.
0: Повышает сложность. Вот о чем я сейчас и говорю. То есть э, э, тебе, э, если если вдруг в компании принимается решение переходу к микросервисам, то оно должно быть продиктовано необходимостью. То есть не просто мы вот решили попробовать. Это, скорее всего, неправильный подход. А вот именно, что должна быть насущная необходимость такого перехода.
1: У нас, например, на Python приложение, мы написали э, какое-то приложение, и этот код очень медленно работает. Мы хотим сделать его масштабирование, например, там, горизонтальное, и мы хотим несколько задеплоить инстансов и, может быть, выделить какой-то функционал, python код, в отдельный сервис. Ну, то есть э, у нас какая-то возникает техническая задача по повышению производительности, но мы mm-hmm. ее пытаемся решить такими способами очень захайпованными известными но может быть есть какая то другая более простая альтернатива
0: это подтверждает вот то что действительно должно быть продиктовано. а почему вот я предлагаю рассмотреть еще другие трудности с которыми столкнешься если будешь внедрять микросервисные решения то есть вторая первая это декомпозиция то есть сложно напилить второе это просто сложность распределенной системы то есть у тебя, когда ты что-то там распиливаешь, у тебя появляются проблемы, связанные со синхронностью, так как они будут общаться, эти сервисы, не просто там через shared memory, да? а они будут общаться, скорее всего, через сеть, а это значит, что у тебя будут дополнительно сетевые задержки все связанные проблемы с сетью, что что-то недоступно там и так далее. То есть тебе нужно... Больше <смешно> всего мне, хочешь...
1: мне не нравится в микросервисах еще и то, что... Да, именно поэтому по сетевым задержкам там переходит на gRPC, чтобы, знаешь... Э...
0: Ну, это не сетевые задержки, а это решает скорее компакт... То есть ты более компактно можешь передавать данные, да, экономить да. на трафике. Вот Google, почему они сделали Google этот э, RPC, э, gRPC известный. Потому что они как раз посчитали, что json и гонять — это большой объем трафика. Mm-hmm. И у них возникла вот... Бинарный формат использовать, а не текст. Что нужно сократить объем внутреннего трафика, разгрузить внутренний нетворк. И они такие, ну, нам... Мы вынуждены перейти к бинарному протоколу. И они искали разные альтернативы. Вот в известной книжке... там. Как, как, как же она называется, вот этот кабанчик летающий, designing Data Intensive mm-hmm. uh, там как раз вот предложены разные варианты, то есть есть не только gRPC, но разные есть RPC uh, протоколы. И uh, там как раз вот объяснено, почему Google именно пришел к uh, gRPC. Давно-давно я читал эту книжку, буквально когда она только вышла. Uh, очень хорошая книженция, такое вот, чтобы получить обзорное представление о разных Мне решениях. Мне в
1: микросервисах больше всего не нравится это то, что иногда база данных у тебя как бы разделяется на части. То есть одно дело, когда у тебя база данных в одном месте, а другое дело, у тебя каждый микросервис должен свою как бы базу иметь. Во-первых, они как бы эти разные базы данных у разных микросервисов, они могут ну, повторяться. Какие-то данные у них могут просто повторяться. Например, данные о пользователе. id пользователя в разных микросервисах, например, может присутствовать в разных базах вообще. Один и тот же ID-шник. И тут возникает проблема, как добиться транзакции сетевой. То есть понятно, что вот когда у тебя один Postgres instance, ты там легко можешь транзакционно выполнить нескольких операций. А когда у тебя нужно транзакционно выполнить по разным микросервисам, представь, какой-то посередине у тебя отказывает, и там инзерт, например, не может сделать. И тебе надо продумать в каждом микросервисе возможность отката операции, которую ты недавно в нем сделал, например. Ну то есть это, ну, как-то да, все это сильно распределенные усложняется.
0: транзакции, это просто адская сатана. То, о чем ты говоришь это распределенная транзакция то есть когда тебе нужно сделать гарантированное изменение данных в одном сети в втором в третьем сервисе, да во втором да. в как, как один. А если где-то не получилось то что-то это все откатить это же просто адская сатана да. то есть на самом деле поддержание такой системы на порядок труднее чем классических монолитов то есть это все относится к сложности к сложности распределенной системы системы Плюс у тебя, представь, сложнее мониторить это все. То есть у тебя в принципе сам, вот это предполагает, что у тебя есть куча, наверное, машин, которые по сети между собой общаются. Во-первых, это все сетевые взаимодействия, да. А, хотя и монолит может быть, там несколько инстансов запущенных на разных машинах. Но сложнее еще и мониторить, потому что у тебя такая гетерогенная среда, то есть разнородная, у тебя разные какие-то решения, разные программные, разные языки программирования, разные фреймворки, и все это нужно, вот такой этот зоопарк, его нужно держать руку на пульсе, смотреть, как оно там все это функционирует. Плюс тебе нужно какой-то придумать рантайм, да, ну то есть там, чаще всего это Kubernetes, да, там какой это еще популярное, вот такой поменьше, если вдруг. Но все равно это все выглядит как-то вот сложно. То есть тебе нужно, если это маленькая команда разработчиков, то компетенции у этой маленькой команды разработчиков должны быть просто какие-то необыкновенные. То есть нужно уметь поддерживать сервера, нужно задеплоить там Kubernetes, там мониторить это все, алертить об этом всем и и, учитывать, что там, разделять между сервисами границы очерчивать да то есть такие суперкомпетентная какая-то команда то есть представить что ä, маленькая команда берет на себя вот это взваливает на себя бремя микросервисной архитектуры, если это просто маленькая команда... Да даже большая команда. Очевид. Даже
1: большая команда. Тут надо просто понимать, что микросервисы — это не идеальное решение. У него а есть трудно. недостатки. Надо доказать, что вот мы готовы на вот эти все проблемы, потому что в итоге это все равно какую-то прибыль принесет. И зачем, как бы, даже в большой команде, зачем создавать дополнительные проблемы, ухудшать себе жизнь?
0: Да. Третья трудность — супер важная, которую я сталкиваюсь даже вот у меня, например, не микросервисная. Вот мы с тобой работаем, мы с тобой вместе работаем, у нас не микросервисная архитектура, у нас просто сервисы, а они между собой как-то взаимодействуют, да, у них у нас несколько сервисов, они как-то вот есть границы. А, я не назову это микросервисной архитектурой, потому что у нас их там по пальцам одной руки можно пересчитать. Это большие монолиты, которые там просто разделены, да, там, по функциональной э, составляющей на разные части. Но даже в нашей вот такой небольшой а, а, небольшие вот такие программные решения, состоящие из нескольких сервисов, очень сложно тестировать. То есть у тебя вот представьте микросервисная архитектура там по сервис Discovery у тебя куча, возможно, взаимодействия с кучей-кучей других сервисов, микросервисов, которым маленькую-маленькую функцию какую-то выполняют, например. И ты хочешь протестировать свое решение. Я думаю, это тоже нетривиальная задача. Слава богу, мне не, не доводилось сталкиваться с этой трудностью, но я представляю там масштаб проблем. То есть все это замокать нужно, ну в идеале, да, а может быть где-то на стейджинг-сервере должны быть развернуты вот все эти микросервисы какие-то в актуальной версии. Может быть там постоянно ты запускаешь тесты, там что-то падает, потому что кто-то в другой компании что-то по контракту неправильно имеется в виду по API, что-то изменил. Ну, То есть э, сложность поддержания микросервисного решения э, очень высокая. И э, Вот этот вопрос, он тем не менее хороший, потому что, э, как знаешь, знать альтернативы полезно. То есть э, тот вопрос, который изначально задавался пользователем комьюнити, который спрашивал, а вот как бы э, посмотреть на какой-нибудь большой проект на микросервисах, где бы вот это, собственно, пощупать. И мне, я вот недавно на этой неделе смотрел доклад Линуса Торвальца там, 90, конца 90-х годов, он как раз рассказывал в музее про, там, IT-шном музее по э, историю того, как, в общем, появился Linux, почему пришла ему в голову эта идея создать операционную систему. И он, в принципе, озвучил, что в, э, те же самые проблемы, которые в Linux, которые есть в микросервисных решениях. То есть много асинхронщины, много-много независимых каких-то автономных программ, на которые ты опираешься, но разработчики, которые их делают, могут что-то поменять. И одновременно с этим там есть независимый деплоймент. То есть если хочется так вот, знаешь, ментально пощупать микросервисную архитектуру, то есть без того, чтобы ее разворачивать, то можно представить Linux. То есть у тебя есть э, рантайм, да, где куча каких-то программ запущена, которые между собой сложным образом взаимодействуют. Самое ядро Linux, там очень много осинхронщины. И куча всяких независимых, можно сказать, автономных программ, да, как типа микросервисов. То есть вот для того, чтобы представить, каково это, что это такое примерно микросервисная архитектура, ну, так очень просто, то можно вот сопоставить с, например, с операционной системой, наводненной а, другими программами. Последняя такая тоже интересная тема. У нас уж получился больше такой дискуссионный выпуск. Я также попался, мне интересный вопрос, который как всегда порождает большие дебаты, это что сложнее фронтенд или бэкенд И такой, знаешь, частый вопрос, а почему фронтенд разработчики получают больше? Я думаю, тебе тоже, наверное, попадался похожий вопрос, похожий рент. то есть кто-то жалуется. И в одной из компаний, как-то... где я
1: работал, это считался один из главных программистов. И нужно было все его капризы удовлетворять, то есть даже если там можно было фронтендом как-то решить, а, я бэкэндером был и поэтому мне там меня просили специально сервер написать чтобы там что то тестировать и в общем и... если что то нужно дополнительное сделать и даже криво коряво но можно сделать через бэкэнд как бы вот я как бэкэнд разработчик это делал а фронт он, он, он его пытались разгружать наверное Короче, очень нервная на работа встреч. мне показалась то есть обычно я фронт ну часто не всегда но часто это какие то нервные люди <свя> 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 Поэтому <свя> у них тяжелая, судя по всему, работа. там. Я представляю, там, в одном браузере работает, в другом не работает. Им, а наверное, Чаще, тяжело.
0: наверное, ты сталкиваешься с проблемой, что пользователи недовольны. То есть бэкэндер ты как бы написал, тестами покрыл, оно работает, и вроде как вот тебе прямо в лицо никто не говорит, что что-то не работает. Мне кажется, да, у фронт-энд разработчиков больше такого психологического давления. А, у них более стрессовые потребителей. Более да. Хотя
1: у бэкэнд тоже может быть очень стрессовая. Например, там представь ты базу данных все удалил. Как бы ты, я не знаю, такой будет стресс.
0: Ну, тройная репликация тебя спасет, если ты, конечно, там еще
1: и реплики. Ну, в смысле, не бахнул все остальное. Случайно дропнул продакшн базу данных. Очень неприятно.
0: Не могу представить эту ситуацию. У меня один раз в жизни такое произошло, но это было связано с 1С, когда я студентом был работал, я случайно удалил продакшн uh, базу данных, и там не было резервной копии. Ну... На самом деле, вот то, о чем вот этот вот э, дебат между фронтендом э, и бэкэндом, между разработчиками, почему фронтенд разработчики получают больше, э, это не соответствует действительности. Фронтенд разработчики не зарабатывают больше. Indeed.com — это такая биржа труда, э, она, как правило, там покрывает американский рынок, но я посмотрел, они еще и там, в Японию куда-то, ну, в общем, у них есть и международные какие-то бренчи. И э, в начале этого года они как раз выпустили такое обзорное исследование рынка труда и сравнили фронт-энд, бэк и full стек разработчиков. Э, тут, кстати, интересно, что если посмотреть профайл э, разработчика среднего на Stack Overflow, такое вот исследование, которое делает Stack Overflow каждый год, оно очень любопытное. Я люблю его э, там прям внимательно изучать разработчик больше всего разработчиков которые идентифицируют себя как full stack разработчики таких разработчиков около 33 процентов на втором месте у нас бэкенд разработчики и на третьем месте 6 процентов примерно это фронт фронтенд разработчики и там еще э, большое большое количество там других самоидентифицирующихся разработчиков то есть других позиций ну, то есть самый популярный это full stack. Но а что по зарплате? Больше всего зарабатывает бэкенд-разработчик по исследованию indeed.com. Итак, в 2012 году, ну, я тут в месячные сразу переведу, потому что они более привычны нашему восприятию. То есть бэкенд-разработчик зарабатывает 9600 долларов в месяц. Опять же, Индит говорит о том, что это высокая зарплата, хотя я встречал в YouTube, на просторах YouTube зарплаты значительно выше у бэкэнд-разработчиков. Ну, в общем, как есть, то есть это какое-то средневзвешенное какое-то значение. Дальше это фронт-энд-разработчик на втором месте с зарплатой 8500 долларов в месяц. И фуллстэк-разработчик тоже 8500 долларов в месяц. То есть такая экономика, она э, как бы э, нам э, может помочь сделать какую-то карьерную ориентацию, выбрать тот или иной путь. И вот у нас бэкэнд подкаст, но тем не менее мы с тобой делаем немножечко фронтенда. Приходится иногда что-то там сделать на фронтенде. но ну, я бы... Сказал, что соотношение потраченного нами времени фронт-энд мы на бэкэнде делаем там 95%, 5% это фронт То есть называться full стек разработчиками можно, наверное, но, наверное, это немножечко не оно. Не про нас. И интересно, что фулстек и фронт это по деньгам одна и та же примерно э, позиция. То есть э, при этом full разработчик, ты должен быть в курсе и бэкенд, и фронтенд. Ты как бы мастер на все руки, у тебя больше зона ответственности, но в деньгах это не сильно поощряется. Так что, как мне кажется, вот то, что мы выбрали бэкенд-разработку и делаем упор именно на бэкенде. Вот это э, как-то оправдано. И в связи с этим есть еще исследование, которое говорит о том, а будет ли этот рынок бэкэнд-разработки расти или падать. И на ближайший горизонт в 10 лет он э, увеличится в несколько раз. Сейчас
1: точно цифру не помню. Но
0: э, потребность возрастает.
1: Возможно, да, это это на сейчас такая статистика. То есть, может быть, раньше фронтендеры в среднем и больше зарабатывали. То есть ситуация же вполне, возможно, меняется. Раньше мне почему-то казалось, что фронтендеры все-таки больше зарабатывали. Я с тобой
0: согласен, но у меня тоже было ложное впечатление, что фронт фронтенд разработчик получает больше. Ну, да, это, возможно,
1: кажется. не ложное. То есть ты говоришь про, я, я про ту мысль, что э, действительно они могли больше получать, но ситуация может быть меняется. То есть вполне такое возможно. Раньше они получали больше, сейчас они получают меньше, чем бэкенд. Такое же может быть.
0: Ну да, да. Если это произошло и было действительно так, то тут как бы серьезно, достаточно быстрое падение произошло. Ну и вот какой-то главный вывод, который можно из этого всего сделать для себя, это то, что Бэкенд это очень хорошая штуковина. То есть она будет расти, за нее больше платят, ты больше, так бы, меньше связан с клиентом, то есть ты реже чувствуешь вот это вот давление психологическое от клиентов, что они не удовлетворены твоим решением, что Бэкенд разработчик он больше такое инженерно-техническое решение предлагает. И э, у тебя, как я помню, когда мы в одном из проектов запускали э, сложную динамическую форму, у нас там несколько фреймворков использовалось, и Angular, и Angular и вторая версия этого ангула, и потом на React это все переползли, и у тебя постоянно какое-то непокидающее ощущение, что ты устарел. Ты вроде только-только напилил что-то, а оно уже вроде как уже нужно то ли обновлять его, то ли какой-нибудь обязательно там менеджер сборки, вот этот билдер вот этого JS проекта. Какое-то гигантское количество зависимостей. То есть такое ощущение, что ты как вот... Плывешь э, ввлекомый каким-то там потоком и пытаешься не утонуть. И вот постоянно какие-то волны, которые накатывают на тебя. Ну, в общем, как-то в общем, держаться на плаву не так просто в мире фронт-энда, как мне это кажется. Большое количество клиентского программного обеспечения. То есть, есть браузеры на десктопах, их там сколько, на мобильных устройствах они немножечко отличаются, работают там, потормознуть ей могут быть. То есть, и тебе надо это тоже все это учитывать. И также вот как и с микросервисами, мы только что говорили, тоже сложно тестировать. Вот я вот сколько не писал вот эти фронт-энд, то есть я умею чуть-чуть на реакте, помню чуть-чуть Angular, ну в общих чертах, то есть я имею представление. Но JavaScript всегда сложно тестировать. То есть какие-то надежные там, решения, там условно говоря, end-to-end тестирование, оно и медленное, сложное. Там всегда какие-то таймеры, задержка, да, ты там нажал на пункт меню, ждешь там какое-то время, пока выползет э, какой нибудь менюшка, ну и так далее, то есть фронтенд э, все-таки он такой более нервный, как мне кажется, именно потом более сложный, потому что ты э, с клиентом больше общаешься, то есть не B2B, знаешь, такой бизнес-то-бизнес, а бизнес то клиент такой B2C больше ориентированный. Вы прослушали 24 выпуск подкаста разработки бака-приложений вы можете подписаться нас на многих платформах лучше всего наверное подписаться в телеграме также в телеграме вы можете проще всего наверное оставить комментарий. а также если вдруг хотите предложить свою тему помимо телеграма есть электронная почта можете мне написать туда до встречи через неделю